0: RMC.
1: Nous sommes de modestes provinciaux qui euh, seraient très satisfaits d'être euh, champions d'automne. C'est dur à dire, peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit. After Lyon.
0: Nicolas Jamin.
1: Bonjour à toi, inconditionnel de Marco Grassi et Alain Caveglia. Bienvenue dans le podcast After Lyon. Avec nous cette semaine, Edouard G. Salut, Édouard. Salut Nico, bonjour à tous Et Edouard, on a convoqué une des quatre drôles de dames, la voix italienne de l'after Johan Crochet est avec nous, salut Johan Salut Nico, bonjour à toutes et à tous Avec nous pour parler de l'homme qui Johan. doit relever un monument en péril du football français Fabio Grosso a-t-il la dimension pour un tel défi Quel style de jeu prend t il John Textor prend-il un risque mesuré ou inconsidéré On en parle avec Johan et Edouard, vous écoutez le podcast After Lyon, c'est parti
0: Dès qu'il est arrivé cet appel, pour moi, ça a été quelque chose de grand. Tout de suite, ça a été ma première choix. Pour moi, être ici, c'est quelque chose de vraiment grand. Et je vais travailler tout le temps pour essayer de contre-cambier cette confiance.
1: Le premier mot de Fabio Grosso en conférence de presse, euh, après son intronisation. Déjà, Edouard, euh, il a quitté, je rappelle, la France en 2009, Lyon en 2009. Quatorze mmh. ans après, son français est quasiment intact. Déjà, ouais, c'est déjà une et... preuve assez encourageante de son adaptation qui sera, qui sera rapide, on imagine.
2: Exactement, et il avait déjà euh, à l'époque, il nous avait tous bluffés parce qu'il euh, savait parler français euh, particulièrement bien, bien à tel point qu'une fois en conférence de presse, je lui avais demandé s'il si avait dans ses, nos premiers pas s'il avait un parent qui était français euh, non, 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 il l'a appris à l'école euh, et euh, on a toujours eu, et on, on l'a déjà vu hier et on va l'avoir encore plus euh, non seulement il parle français euh, bien, mais il a un vocabulaire riche donc il peut faire passer beaucoup de notions et on l'a senti déjà hier dans la la conférence de presse, euh, voilà, il y a aussi des oublis volontaires, on va dire, dans 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 ce qu'il dit, il reste, euh, voilà, ça lui permet de, il reste vague, un peu flou, ça lui permet vraiment de 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 délivrer un message, euh, voilà, avec en plus. Euh, ce petit accent qui euh, qui va bien, donc euh, ça redonne déjà juste le sourire derrière justement son son visage qu'il a euh, qu'il a présenté très très souriant et bien évidemment toujours avec ce, tu l trouvé, ce charme et cette euh, cette classe et cette élégance.
1: Tu l'as trouvé tel que tu l'avais connu il y, a, il y a 14 ans je rappelle hein deux saisons à Lyon en tant que joueur latéral gauche 2007-2009. Un titre de champion de France avec Alain Perrin. Et puis, Claude Puel arrive. C'est un peu le début de la fin des titres pour l'Olympique Lyonnais. Je rappelle aussi champion du monde avec l'Italie en 2006. Auteur du tir au but décisif face à l'équipe de France en finale du Mondial. Il ressemble, il est le même 14 ans après, tu le trouves, dans son allure, dans sa façon d'être, dans son sourire, dans ses mots également
2: Ouais, ça, ça, nos âges, ça nous rajeunit. En plus de 14 ans, on fait un petit bond en arrière. C'est vraiment euh, très, très bien. On l'a vu très souriant, très charmeur, euh, ben comme à, comme à l'époque. Et puis, dans les mots qu'il a sorti, on a ressenti le joueur qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire, euh, moi, j'avais un, un joueur en face de moi qui était euh, timide au début. Alors, euh, il venait un an après la finale de la Coupe du Monde. Donc, euh, il n'était pas forcément le bienvenu sur les terrains de, de, de France. Il y a eu quelques, quelques sifflets parce que c'est lui qui avait marqué ce fameux dernier tir au but. Euh, mais toujours derrière ce collectif. quoi. C'était les mots qu'il qu donnait. Toujours toujours présent au cours de ces deux saisons, 67 matchs, deux buts. Et puis, euh, bah quand on a regardé un petit peu son passe, je me suis replongé dans les souvenirs. Euh, bah en fait, quelque part, et tu l'as un petit peu dit, Nico, bah il a tout connu à l'OL. Il a connu la fin des titres, un titre des champions, un trophée des champions quand il arrive. Euh, ensuite, le titre et le doublé, et derrière, euh, Alain Perrin et Christophe Galtier sont remerciés et Alain euh, Claude Puel arrive. Et puis la saison 2009, elle se termine euh, ben en, en échec monumental. D'ailleurs, c'était des mots de, de, du board lyonnais à l'époque. Alors l'échec monumental à l'époque, il y a 14 ans, c'était troisième de Ligue 1 et une élimination en huitième de finale de, de, de Coupe d'Europe. Parce que justement, les deux fois en ah Ligue oui. des champions, les Lyonnais avaient été éliminés en huitième de finale. La première année par Manchester United, la deuxième par Barcelone et à chaque fois, ces deux équipes avaient gagné la Coupe d'Europe à la fin. Donc il a gagné, il a connu les titres et le début du, du déclin, euh, si on peut ça. dessiner une ligne descendante depuis.
1: Johan, toi qui as suivi Fabio Grosso dans ses expériences de coach en Italie, cinq saisons pleines, Barry, Elas Véron, Breccia, Sion en Suisse, et donc Frosilone, euh, on est sur quel type de personnalité Restons sur l'homme pour l'instant, avant parler du tacticien. Euh, Est-ce que c'est un caractère Nous, on a l'image d'un homme assez, assez posé, assez discret, euh, homme de peu de mots également.
3: Oui, c'est pas quelqu'un qui a fait des vagues particulièrement. Il y a des entraîneurs qui sont bien plus euh, euh, expansifs aussi en conférence de presse ou qui montrent une personnalité, une personnalité pardon plus forte sur le sur le banc de touche, qui euh, crie un peu plus, qui gesticule un peu plus. Lui est assez calme, assez sorte de flegme anglais, je trouve, sur pas mal d'images de, de, que j'ai pu voir euh, la saison dernière. Après, ça c'est un peu l'image de façade. Par contre, c'est quelqu'un qui a des, des idées. On y reviendra sur sur le jeu. Mais aussi qui se laisse pas déborder dans la gestion des joueurs. Et je vais prendre un exemple qui a été très marquant en Italie, lors de son passage à Brescia, qui n'a pas duré longtemps. Il a duré trois matchs en cours de saison. Euh, C'était le Brescia donc d'un président qui euh, était surnommé un mange-entraîneur, Mangia allenatori, comme on dit en Italie, mmh. euh, parmi deux, deux autres Zamparini à Palerme et, et Preziosi au Genoa. Euh, et il avait un certain Mario Balotelli dans l'équipe et on sait que bah, Mario Balotelli pour le gérer c'est pas toujours évident, il faut être bien motivé tous les jours en arrivant au centre d'entraînement parce que lui il ne l'est pas toujours. et avant un match contre la Roma, un de ces trois matchs qu'il avait disputé en tant qu'entraîneur de enfin qu'il avait coaché en tant qu'entraîneur de de Brescia, il trouvait que Balotelli n'était pas assez concerné, efficace, motivé etc. Il avait sorti de l'entraînement. Hum. Euh, il lui avait dit bah écoute euh, lors de, du vous savez les petits matchs la petite opposition à la fin de l'entraînement il dit bah écoute tiens Mario t'es pas motivé tiens le vestiaire là-bas tu vas et au revoir et euh, et ça avait euh, un peu marqué en Italie parce qu'il y a assez peu d'entraîneurs qui euh, euh, N'avait pas cédé aux caprices de Balotelli Notamment quand Balotelli était un peu Redescendu de niveau euh, J'entends quand il avait quitté l'Inter, Manchester City Les grands clubs, etc euh, Et donc on s'était dit, bah, c'est bien qu'un joueur Comme ça, euh, enfin ancien joueur euh, Qui avait connu Balotelli euh, bah, Puisse euh, montrer cette facette-là d'entraîneur qui... Qui bah, positionne le l'entraîneur, le en plus. ouais exactement, qui met le groupe au-dessus de tout. Puis, grosso, il n'avait pas des expériences jusque-là, quand même, très réussies en, en entraîneur de groupe professionnel. Je reviendrai pas sur euh, la, la, la primavera de, 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 de la Juve, donc les U19. Et donc, on s'est dit, bah, belle, belle réaction, belle preuve de caractère quand il avait réussi à mettre Balotelli hors du groupe, appuyé par son président, parce que Balotelli n'avait pas été convoqué par la suite pour le match contre la Roma. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait forcément des, des, des vagues, mais c'est quelqu'un qui se laisse pas faire.
1: Il va avoir besoin, Edouard, à Lyon aussi. Il n'y a, a pas de Balotelli, hein, mais d'affirmer son caractère quand même. Bah, en tout cas, il a affirmé dans ses mots hier l'importance du
2: travail du collectif, de la détermination, du du courage. Chacun doit donner, ne pas prendre et s'améliorer. Donc ça, ça vise un certain nombre de, de 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 joueurs. Même si le travail, cette notion de travail, moi je l'ai souvent entendu, hein, surtout les les premiers discours des des coachs qui arrivent. Euh, mais voilà, s'améliorer, travailler, euh, le collectif. Il l'a dit euh, euh, vraiment de de nombreuses fois. Il va falloir que les joueurs euh, se remettent euh, là-dessus et sur le collectif. Alors ça, c'est sûrement des euh, des petits appels du pied à, à Ryan Cherky, à peut-être Ernest Nuama, parce qu'on sent entre les deux joueurs maintenant une... Une concurrence euh, sur l'aspect euh, qui dribblera le plus, mmh. en exagérant hein, bien évidemment. Mais peut-être qu'il arrive à ce bon moment par rapport à, à, à tout ça. Et puis aussi, euh, Johan en a parlé vu qu'il a fait les, les jeunes de la Primavera à, à la Juve.
1: Bah, il y a beaucoup de jeunes aussi dans cette équipe. Et comme il l'a dit, moi je regarde pas la date de naissance. Écoutons-le justement, c'est en conférence de presse. Euh, quelle sera son approche à Lyon, sa réponse
0: je sais qu'est-ce que je veux, je sais où je vais arriver, j'aime toujours progresser. Et j'ai une idée claire pour moi, je vais travailler pour la transférer aux joueurs. La chose difficile et importante, c'est convaincre les joueurs que cette chose qu'on croit, c'est la meilleure chose qu'on qu va faire. Et donc c'est ça le travail que, que je vais faire, que j'ai commencé à faire, que je vais faire tout de suite cet après-midi avec les joueurs. Et on peut parler par... Euh, 4-3-3, 4-2-3-1, mais pour moi c'est important de regarder les joueurs dans les yeux et transférer ce que est ma détermination et ma passion pour ce travail. Pour monter le niveau, il faut être déterminé et courageux.
1: J'aime bien ce mélange italien et français dans ses réponses. Euh, Déterminati, euh, on a compris ce que ça voulait dire. Euh, tiens, ah, Johan, avant que tu nous parles de ces préceptes de jeu, s'il en a et s'ils sont affirmés, euh, ça donnait quoi sa première séance d'entraînement, mon cher Edouard bah hier c'était assez euh, marrant C'était lundi
2: après-midi Donc il, en fait il, il est arrivé au cœur du week-end Après avoir signé le, le contrat Et il, lors du match face, face au Havre Il était dans les, les tribunes hein. Il n'a pas voulu euh, aller voir Ni avant, ni bien évidemment pendant Ni après le staff Mais il a fait passer euh, le staff intérimaire Mais il a fait passer un, un message justement à Jean-François Villiers, Jérémy Brecher, Sonny Anderson, et Rémi eh ben Pour demain vous me convoquez tout le monde à 14 heures Parce qu'il n'y avait pas forcément de rendez-vous pris pour le, pour le lendemain parce qu'il y avait ce nouveau Staff. Et hier à 14h, il leur a fait le petit speech, en gros, c'est ce qu'il nous a dit en conférence de presse. Et à 16h, le premier entraînement. Alors c'était assez marrant parce qu'il y avait euh, Fabio Grosso et ses quatre euh, adjoints. Donc il y avait un groupe des titulaires de la veille qui ont simplement fait un tout petit tour euh, et puis s'en vont. Et puis un autre qui a un, un peu plus travaillé. Alors euh, il, y avait, euh, euh, il y avait de l'anglais, il y avait de l'italien, il y avait beaucoup de gestes pour euh, et surtout beaucoup d'énergie mise par deux des, des, des adjoints euh, qui euh, avaient concocté une une séance bien vigoureuse pour le peu qu'on en a vu on en a vu un quart pour ces pour le pour les pour les débuts le tout avec ben, Rémi Vercoute qui reste dans ce staff on a vu aussi Jean-François Vuillet là l'ex directeur de la formation à l'OL qui devrait aussi lui rester pour faire la liaison entre les anciens et les et les euh, voilà les mmh. l'ancien le, 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 staff et puis le, le nouveau au niveau des, des jeunes Jérémy Bréchet lui retourne à voir avec les retourne avec les U19 et Sonia Anderson retourne à son euh, poste de conseiller essayer du groupe OL Group, peut-être avec un autre poste à un autre moment. Mais voilà, il y avait beaucoup de monde sur le, sur le terrain. On était en pleine improvisation d'une certaine manière, parce que c'était la première, la première
1: séance, mais une séance déjà de, de travail dès le lendemain de, de bon. ce match face au... Face il au, est bon. venu avec ses quatre adjoints, euh, Raphaël Longo euh, deux préparateurs physiques, hein, Francesco Vacariello, Vittorio Carello, et l'analyste vidéo, Mauro Careta. Et bon, juste, on
2: a, ouais, juste une précision, on, on sent que ce sont eux qui vont faire les entraînements et on ah. l'a vu qu'il prend un petit peu de, voilà, il prend un peu de distance, de recul. Il, a, il avait souvent le ballon dans les pieds et il regardait un peu euh, toutes les attitudes de, de, des joueurs pendant la, la, la période. On sent qu'il veut essayer de prendre un petit peu de, de recul, en tout cas dans cette première séance, bien évidemment.
1: Yoann Fabio Grosso est-il un entraîneur dogmatique A-t-il un système euh, auquel il ne déroge jamais A-t-il un style, une idée de jeu euh, très affirmée
3: alors, euh, dogmatique, pas spécialement. Moi, le, le, le terme que j'utilise dans ce que j'ai vu de Frosinone, notamment la saison dernière, ce qui pour moi résume le mieux Grosso, c'est l'équilibre. Euh, L'autre soir, quand l'arrivée de, de Grosso a été confirmée, je, je suis allé voir un petit peu les, les, les stats de la saison de, de Frosinone, des, des stats avancées, etc., et je me suis dit, bah c'est marrant parce que ça confirme un peu cette, cette impression d'équilibre parce que l'équipe de Frosinone ne ressort pas particulièrement sur des stats majeures ou des stats qui vont, qui tendent vers un dogme. Je parle de la possession, je parle du pressing à la récupération, je parle de l'intensité défensive, euh, je parle de, euh, du nombre d'occasions créées. De voilà, L'équipe de Frosinone ne ressort pas particulièrement, beaucoup moins que d'autres équipes. C'est une équipe qui est euh, moitié haut, voire moitié bas selon les, les stats, donc il n'y a pas vraiment de, de dogme précis de, de Fabio Grosso. Euh, ce qu'il faut quand même tout de suite préciser et Edouard l'a redit c'est que il a travaillé avec les jeunes à la Juve et Frozinone, et c'était la troisième équipe la plus jeune la saison passée en série B euh, ah. pour lui effectivement quand il dit qu'il ne regarde pas la carte d'identité c'est une expression vraiment très italienne qu'on utilise souvent c'est vrai parce que euh, il y avait des joueurs beaucoup plus expérimentés qu'il aurait pu mettre ou qu'il y avait une sorte de statut mais selon ce qu'il voyait à l'entraînement il n'hésitait pas à mettre des, des jeunes joueurs de 20, 22, 23, 24 ans euh, il aime bien avoir le ballon, mais il n'en fait pas un dogme. Je vais vous donner à chaque fois, pour étayer un petit peu tout ça, les, les, les stats qui correspondent, euh, issus du rapport de stats que j'ai fait. C'est, le Frosinone, l'année dernière, c'est la septième équipe en, en série B avec la plus haute possession du ballon. En termes de, 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 de nombre de passes, on est à peu près sur, sur, le, sur la même chose. C'est une des équipes qui laisse le plus venir l'adversaire sans particulièrement déclencher de pressing haut. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... Là, je vais prendre un entraîneur italien qui est arrivé en Ligue 1 cette saison, Farioli. Vous voyez tout de suite que un de ses premiers préceptes, c'est de récupérer tout de suite le ballon très haut sur le terrain. Normalement, si on suit ce qu'a fait Fabio Grosso dans ses expériences précédentes, on ne devrait pas voir ça parce que ça fait vraiment pas partie de ce qu'il mettait en place jusque-là. L'intensité défensive non plus, c'est-à-dire qu'il laisse l'adversaire avoir le ballon et se passer le ballon, etc., mais sans vouloir le récupérer, même en moitié basse du terrain, de manière très prononcée, entre guillemets. Euh, par contre, quand ils ont le ballon, il veut que le ballon voyage vite. C'est pour ça que la possession parfois, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Ne pas avoir une énorme possession, ça ne veut pas dire que le ballon ne circule pas vite. Et ça, chez Grosso, c'est majeur. C'est ne pas avoir cinq touches de balle avant de donner le ballon et surtout ah, toujours chercher. Intéressant. Pas toujours. Pas toujours, mais régulièrement chercher les côtés. Les côtés ont une importance assez importante, enfin oui, importante, pardon, euh, répétition euh, chez, chez Grosso, mais vraiment cette utilisation de la largeur pour créer des brèches ensuite et revenir vers mmh. l'axe du terrain où les espaces se seront créés. Ça c'est vraiment important et donc les ailiers de l'OL, j'imagine, en fonction de moi ce que j'ai vu à Frosinone, auront un rôle très important là-dedans.
1: Ça c'est intéressant mon cher Edouard, tiqué un peu quand Johan euh, euh, nous a décrit un jeu rapide. Euh, efficace, un minimum de touches de balle. Euh, suivez mon regard, mon cher Edouard.
0: Il oui, va devoir exactement. réapprendre, en <rire> tout
1: cas, chasser la nature de certains joueurs lyonnais. Je pense évidemment à Ryan Cherki et aussi euh, à, à l'arrivant Nuaman. Oui, Noama, par exemple, Ryan Cherki, j'ai lu une statistique,
2: derrière pierre emerick Aubameyang avec 19 tirs, lui, il en est à 18 tirs sans aucun but cette année en, en Ligue 1. C'est-à-dire que euh, oui, il, euh, il va provoquer, mais pour l'instant, il n'est pas assez euh, décisif. Et puis, euh, j'imagine que vous avez en, en tête ce, ce centre sur coup du foulard. Ça va peut-être pas forcément euh, plaire à, à Fabio Grosso, euh, donc ce qu'il a tenté euh, ça, dimanche soir. Euh, voilà, ça va sûrement euh, alimenter un petit peu ces, ces débats et on va scruter un petit peu le traitement de Ryan Cherky par rapport à tout ce que vient de nous dire euh, Yann Crochet. Euh,
1: Yoann, Juste question,
2: Nico, si je peux préciser quelque chose dans ces préceptes de jeu aussi que j'avais oublié, et ça
3: Edouard va pouvoir nous dire mais... Euh une des positions euh, majeures de toute façon c'est dans tous les clubs hein, dans l'évolution du football euh, le poste de, de milieu devant la défense euh, lui il aimait bien avoir quelqu'un de, de très technique justement pour avoir cette fluidité dans le jeu mmh. et donc avoir un joueur qui est en capacité de tout de suite en une deux touches de balle orienter le jeu très rapidement sur les côtés sur un autre milieu qui décroche sur l'avant-centre qui vient en face de lui pour solliciter un 1-2 un pour solliciter un, un donne et va et prend l'espace etc et en Italie par exemple à Frosinone la saison 2021-2022, il avait Matteo Ricci, qui est un petit milieu de terrain, euh, mais très technique, qui est aujourd'hui à la Sampdoria d'Andrea Pirlo, d'ailleurs qui occupe le poste d'Andrea Pirlo, à, à, entre guillemets, le poste de joueur qui était Andrea Pirlo à la, à la Sampdoria. Et l'année dernière, il avait Mazzitelli et Boloca euh, qui alternaient, c'est-à-dire qu'il aime bien aussi avoir donc, un milieu 6 qui est capable de venir chercher le ballon, d'exécuter de, 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 très proprement dès qu'il le reçoit. Mais il sait aussi que, finalement, il y a des équipes qui vont vite s'adapter à à faire un marquage individuel sur ce type de joueur-là. Donc, il en veut un autre aussi à ce côté pour des espèces de rotations. Si vous voyez, vous prenez trois mmh. joueurs, vous faites des rotations au milieu de terrain pour que chacun son tour, on vienne chercher des ballons. Et donc, l'année dernière, il y avait donc Mazzitelli et Boloca, le roumain, qui est aujourd'hui à sa solo. Donc, ça, c'est vraiment des positions qui sont importantes dans cette idée de il n'y a pas besoin d'avoir le ballon euh, 60% du temps. Par contre, quand on l'a, on veut qu'il voyage vite et on doit être très propre techniquement pour faire le lien entre la défense et l'attaque.
1: différence avec Laurent Blanc, mon cher Edouard, hein, qui a cherché des ouais. expériences pendant six mois. Hein, une sentinelle à l'ancienne, un grand <rire> gaillard costaud dans la défense. Euh, Lyon l'a trouvé, en l'occurrence, euh, avec Paul Akoku. C'est pas tout à fait le profil que nous décrit euh, Johan là, en tout cas. Non non, Paul Lacocque qu'on a vu
2: d'ailleurs dans la première euh, composition là du nouveau staff avec Jean-François Viller, euh, très intéressant donc dans son poste de sentinelle. Mais Johan, ça correspond pas vraiment euh, l'aspect technique non. que tu décrivais. Oui, plus euh, un le Penant, peut-être. Peut-être, ouais, ou peut-être Maxence Cacré, Cacré. Maxence Cacré, peut-être qu'il va à ce moment-là peut-être reculer, euh, alors que Laurent Blanc lui le voyait plus devant parce que Paul Akoukou, l'international ivoirien, euh, met beaucoup de puissance, beaucoup de vaillance, beaucoup de bagarres, euh, mais en, en niveau de qualité de pied, c'est pas, f... je, mm -hmm. je, ça fait pas de tilt, Johan, avec ce que tu viens de me dire. Quoi, en fait, voilà. Bon. Mais je l'ai pas vu beaucoup. Hein, je l'ai vu juste sur ce match, mais les, les... Voilà les, les données a priori, euh, comme ça,
1: ça ne correspond pas. Ouais, J'ai du mal ça imaginer pas. Bon. à imaginer aussi Corintheo Lisso, hein, euh, de, de descendre d'un cran, euh, être devant la défense seul pour organiser le jeu. Ça demande un abattage important pour. pour Après, pour il peut y, pour y avoir
2: pour... euh, un Mohamed Elarouche. Pourquoi pas Ça ouais. peut être à terme un poste pour lui, mais bon, pour l'instant, il est un peu jeune. Il hein, faudrait voir un petit peu ce que, ce que ça donne.
1: Euh, en quelques mots, rapidement, les gars. Euh, je commence avec toi, Johan. Tu es sceptique, tu es optimiste. Comment tu sens cette arrivée de grosso à Lyon <rire>
3: c'est difficile à dire parce que moi contrairement à Edouard, je connais pas trop la réalité de l'OL euh, comme lui en fait donc euh, dans l'after on m'avait demandé euh, vous savez quand il y avait la rumeur Gattuso et mmh. puis ensuite la rumeur Grosso on m'avait dit alors plutôt l'un ou l'autre et j'avais dit aucun des deux parce que euh, non pas que je crois pas en ces deux entraîneurs et j'avais dit pour Gattuso ce qu'il aurait pu apporter, Grosso ce qu'il pouvait apporter mais moi j'ai encore l'image de l'OL, alors peut-être qu'Edouard va me dire qu'il faut qu'elle disparaisse, cette image-là, mais capable <rire> d'attirer des plus grands entraîneurs que ça, en fait, entre guillemets. Euh, quand on parlait de, de glasner par exemple, pour moi, ça me faisait oui, plus évidemment. envie de l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'avais répondu ni l'un ni l'autre. Après, euh, grosso, quand on s'intéresse à son parcours, il y a une... Euh, il n'y a pas vraiment de logique, je trouve, parce qu'il s'est mis en danger en allant dans des clubs où on savait très bien que ce serait très compliqué. Euh, quand vous avez Cellino à Brescia comme président, quand vous avez Constantin à Sion comme président, je veux dire, vous ne pouvez rien construire là-bas. Lui qui aime construire, là-bas, c'est certain que vous ne pouvez rien construire. Et puis après, il y a un autre, une autre chose pour finir rapidement. Euh, sur toutes les saisons qu'il a faites au niveau professionnel, il y en a vraiment une de très réussie. Ça ne veut pas dire qu'à Bari il n'a pas fait du bon boulot. Ça ne veut pas dire qu'à Lélas Verona, il y a eu des choses intéressantes de mise en place. D'ailleurs, par exemple, un joueur comme Mattia Zaccagni, qui est international italien, qui joue à la Lazio, un des meilleurs joueurs italiens la saison passée en, en Serie A, disait de lui, d'ailleurs, quelque chose de, de très intéressant, et qui pourrait être très bien aussi pour les joueurs lyonnais. Il avait dit, grosso, il a une qualité majeure, je lui dois beaucoup. Il valorise les qualités de ses joueurs. Il fait ressortir ce que vous avez de meilleur en vous. Donc, peut-être qu'individuellement, il va réussir aussi à faire évoluer certains joueurs qui ont besoin de ce, de ce step supplémentaire pour vraiment s'affirmer dans, dans, dans cette équipe de l'OL. Donc, euh, ni, euh, ni pessimiste, ni trop optimiste, mais vraiment, pour le coup, très curieux de
1: voir ce que ça va donner. Bon, euh, mon cher Edouard, euh, il, a, oui. il a neuf mois pour prouver ce garçon parce qu'il a signé un an seulement avec oui, une, 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 une option. C'est euh, mmh. voilà, dire que pour l'instant, on se dit bon on va tenter le coup avec Grosso. c'est pas un entraîneur encore référencé pour le signer au long cours, mais on va voir. quoi Ouais, mais à Lyon on a lancé
2: euh, on a lancé euh, des entraîneurs, hein, euh, Bernard Lacombe, euh, Rémi Garde, euh, ouais. euh, c'est qu'on a Bruno Genesio. Euh, donc cette première euh, à Lyon, ça fait pas forcément peur euh, au board. Alors vous allez me dire le board est tout nouveau, il, mais il, il a dit hier qu'il prenait des risques, il aimait ça euh, et il connaît la situation. Hein, il sait que c'est pas l'OL qu'il a connu euh, en 2008 et encore euh, moins en, en, en 2009. On est 14 ans plus tard, il connaît cette instabilité. Euh, euh, il voit, il, a, il connaît les, 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 les qualités et surtout les défauts de son, de son groupe. Euh, après, moi, je serais tenté de dire que pour l'instant, euh, n'importe quel entraîneur a des difficultés parce que, mine de rien, depuis le départ de Bruno Genesio en juin 2019, nous en sommes au sixième entraîneur. Vous imaginez l'instabilité en, en quatre ans, en, en à peine 50 mois. Donc c'est d'abord que l'institution se solidifie autour de, de John Textor, que tout ce ça s'arrête tout ce qui se passe autour le FC Hollywood et peut-être qu'après ça pourra lui donner à lui et à ses joueurs parce qu'on sent quand même que c'est un manque de confiance évident chez les joueurs dans la tête euh, que ce, qu une fois qu'il aura peut-être je ne sais pas comment il peut être bon là-dessus euh, Johan euh, mais une fois qu'il aura, qu aura guéri la tête peut-être que les jambes euh, iront mieux à l'image d'un Alexandre Lacazette qui était absent dimanche soir Et on
1: suivra sa première partition samedi soir 21h attention déplacement chez le deuxième de Ligue 1 hein, Brest pour l'Olympique de désormais Fabio Grosso merci Merci, Johan. C'était un plaisir. Merci à vous, messieurs. Merci pour tes merci lumières et merci à toi, mon cher Edouard aussi.
2: Toujours un plaisir.
1: On merci. sera là la semaine prochaine un pour un nouveau podcast After Lyon, hein, notamment pour débriefer ce Brest OL. Bonne semaine à tous. à très vite.
0: Ciao, ciao. M -C, After
1: Lyon.